0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2 Chega nas indias Estamos falando sobre a personalidade do homem Todo mundo tem nafs, ego E todo mundo tem alma nós temos estudos sobre ego e temos estudos sobre alma. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Eles não são os mesmos. Um é deste mundo e o outro é do mundo celestial. Cada um afirma ser o verdadeiro governante do corpo. Como dois reis, eles lutam um contra o outro. A alma deveria ser o rei que governa, na realidade. Mas o ego está mais perto do corpo e tem tantos truques... Mas ações e pensamentos que tornam mais fácil para ele assumir o controle. O interesse do ego é apenas para o seu prazer. Ele não está pensando nos outros. Todos os tipos de doenças são causadas pelo controle do ego sobre o nosso corpo. Temos estudos sobre doenças. Nosso grand Sheik, se referindo a Sheikh Abdul Feizdagin, falecido em 1973, estava dizendo que todos os profetas vieram apenas para fazer os egos se curvarem humildemente ao Senhor. Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Nós temos estudo sobre o caminho profético, que trata sobre isso também. O primeiro caráter do ego é o orgulho, mas ele não tem o direito de se orgulhar, pois começa como água suja e termina como um corpo em decomposição. Temos estudo sobre o orgulho. Se uma pessoa entrega seu corpo nas mãos da alma, ela será uma pessoa de coração limpo e não cheirará mal quando morrer. Então, comentando esse trecho de hoje, para muitas pessoas, é confuso isso de nafs versus alma, né? ego versus alma. Até porque no Corão a palavra alma assume diferentes interpretações. Ora alma é sinônimo de nafs e ora alma é sinônimo de ruh, espírito. É, com uma parte, enfim, mais profunda da alma, espírito no sentido da parte mais profunda da alma. Né? Mas temos um estudo que trata detalhadamente todas essas interpretações que a palavra alma toma no Alcoram. Mas a essência do que traz aqui esse trecho de hoje que estamos estudando é algumas pessoas são comandadas por suas partes mais superficiais, partes estas que compõem o ego, e daí surgem todos os desejos, sofrimentos e doenças, e outras pessoas conseguem atravessar uma forma atravessar isso né, para uma forma de vida interior é, mais é, profunda e adentrar em camadas mais profundas da sua alma e passam a ser governadas por essas camadas e, consequentemente, elas ficam mais alinhadas com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Como esse é um tema que sempre gera dúvidas, esses conceitos, essas palavras, e é difícil ser compreendido, apesar de termos vários estudos sobre o ego, vários estudos sobre as camadas da, dos NAFs, né? E vários estudos sobre a alma. Vamos tentar é, é, trazer hoje todos esses conceitos aqui, mais uma vez, só que agora de maneira a relacionar todos esses conceitos é, a partir de uma outra perspectiva, né? É. Estava fazendo algumas pesquisas sobre o assunto, achei na no Wikipedia hum, uma explicação sobre o assunto que eu não tinha visto até então. É, então eu extraí essa essa explicação sobre o assunto e, e expliquei com as minhas palavras aqui algumas coisas relacionadas a isso. Então vamos é, ao estudo de hoje. Então, existem três ideias centrais na psicologia islâmica. Nós temos estudos sobre a psicologia islâmica, que são o nafs, o eu, o ego, o psique, o kalb, que é o coração, e é o ruh, espírito. É, a origem e a base desses termos são do Corão e foram expostos por séculos de comentários e aprofundamentos de tafsir, ciência, que estuda uh, os significados do Corão, baseados também em estudos de Sufis. Né? Então tem duas linhas de estudos sobre esses termos. E, às vezes, coincidentes. Né? Vamos para uma visão geral sobre o assunto. Então, Nafis é considerado o princípio mais baixo do homem. Mais alto que o Nafis é o Krolb, coração. E o Ruh, espírito, é o mais elevado. Essa tripartição constitui a base desses temas posteriores mais complicados. Essa tripartição ela já é encontrada é, nos comentários do Corão, tafsir do Corão, por Jafar as sadiq Jafar as sadiq é um grande lema sunita do século VIII. Inclusive, nós temos um estudo, mal de aula, só sobre Jafar as sadiq Então, ele afirma que o nafs é peculiar. É quem guia o zalinho tirano. O kalbe é quem guia o muktasid, o moderado. E o ruh é quem guia o sabik, o vencedor. O vencedor é aquele que é, consegue realizar o fanafialá né? a aniquilação do ego em Allah. Continuando, Bayezid Bistami. Hakim al tirmizi que a gente cita sempre aqui os Hadis de Termizi, e Junaid al-Baghdadi, ícones das primeiras gerações do Islã, seguiram essa tripartição da psicologia humana apresentada por Jafar as-Sadiq. Há alguns ulemas que descreveram o nafs ego quanto a dividido em Sadr, Kalab, Fuad e Lub. Vamos entender essa visão é, da psicologia. Essa Quadripartição, enfim, dividido em quatro, a psique humana divide em quatro partes. Né? Sadr, a parte mais rasa, que pode ser o limiar entre estar sendo guiado em direção às partes mais profundas ou não, é, o limite ali, depende da relação da pessoa com o islam. Essas quatro partes, Sadr, Khalab, Fuad e Lub, podem ser explicadas através do Corão Inshallah, Quanto ao Sadr, que literalmente significa seio, se está conectado com o Islã, ocorre o descrito na Sura 39, a 23, que diz Allah enviou a melhor declaração, um livro consciente no qual é reiterado As peles tremem por causa daqueles que temem seu Senhor, então suas peles e seus corações relaxam na lembrança No Zikr de Allah Esta é a orientação de Allah pela qual ele guia quem ele quer. E aquele que Allah envia perdido, para ele não a guia. Então, comentando brevemente. Aquele que tem uma abertura do Sadr é aquele que teme ao seu Senhor, Allah. Aquele que ao fazer zikr, seu temor vira relaxamento, pois percebe que está sendo guiado por Allah. Aquele que sequer abre seu Sadr é aquele perdido que não há guia para ele, não há temor em ela e seu coração não se relaxa com o zikr. Temos um estudos sobre a necessidade de um guia também. Então, há muçulmanos que de fato não mergulham no Islã e sequer têm seu sadr aberto, que seria uma parte mais superficial que a pessoa é, acessa e mergulha nessa parte mais superficial. Então, há alguns muçulmanos que ficam no raso do raso. Mas inshallah serão salvos, se eles pelo menos seguirem o básico, que é a sharia, a lei islâmica. Temos estudos sobre a lei islâmica. Então, partindo para o seguinte, quanto ao kalb, o coração, é a sede do iman, fé. A pessoa mergulha na segunda camada do islam, então quando entra nessa camada mais profunda do seu ser, que é o kalb, o coração, Lembrando que o Islã é dividido em Islã, Iman e Irsan. O Islã é isso, é essas três partes, Islã, Iman e Irsan. Sobre isso, o Alcorão diz, na sura 49, é a 7. E saibam que entre vocês está o mensageiro de lá. Se ele vos obedecesse em grande parte do, dos assuntos, estaria em dificuldade, mas Deus vos encantou com a fé e a tornou agradável em seus corações e, eu, e vos fez odiar a incredulidade, a rebeldia e a desobediência. Esses são com razão guiados e a pessoa vive em contato... Enfim, esses são, perdão, esses são os com razão guiados. Então, comentando sobre essa parte, a pessoa vive em... Essa pessoa que está no Calab, né? descrito aqui no Alcorão, a pessoa vive em contato com seu coração, no nível do kalb e vive em contato com a fé, que é sediada ali no kalb. Tem ainda mais uma passagem que trata sobre o assunto no Alcorão, dentre tantas outras, na verdade, mas que a gente está trazendo aqui, né? É Sura 16, Ayá 106, que diz, quem não acredita, ou seja, nega Allah após sua crença, exceto aquele que é forçado a renunciar à sua religião, enquanto seu coração está seguro na fé. Mas aqueles que voluntariamente abrem seus seios para a incredulidade, sobre eles está a ira de Allah e para eles é um grande castigo. Então aqui o Alcorão fala dos seios novamente do Sadr. O Sadr pode estar aberto para a verdadeira fé ou para a incredulidade. Mas aqui ele fala de uma característica do Calb. Seu coração está seguro na fé, diz essa passagem do Alcorão. Então a pessoa que está vivendo no calbe, no coração, ela está vivendo de maneira estável, concreta, palpável em seu kalb, em seu coração E isso ele dá contato com a fé, com o com essa camada do islam A pessoa já mergulhou dentro de si e mergulhou no islam Vamos agora para uma outra camada que é o fuad, coração profundo Coração profundo é, tem aí relação com os Lataif, né? essas camadas é, da alma. Nós temos estudos sobre o Lataif. É, então, quando a pessoa está vivendo nesse coração profundo, Ad, ela está conectada com o Marifa, o Marifa Gnose. Vemos isso na Corona Sura 53, a 11, que diz: O coração não mentiu sobre o que viu. Então, uma passagem bem curta. O coração não mentiu sobre o que viu. Então, através do coração é foado, o coração profundo, a pessoa vê a verdade. Há um olho do coração aberto aí né, dentro do coração para perceber a verdade dos fatos das pessoas de tudo que está ao seu redor a pessoa entra na, na camada do Irsan do Islã sabe que Allah está sempre lhe vendo e sente Allah sempre a cada segundo então agora vamos para a outra camada ainda mais profunda que é o Lub o coração mais íntimo é a sede do Tawhid, da unicidade de Allah com Allah né? no Alcorão a Sura 20 a 5 descreve o muito compassivo Allah né, é quem está estabelecido no trono então, bem curto aqui o que está dizendo é não há mais um eu na pessoa ou traço de nafs, ego Allah é quem assumiu por completo aquele coração aquele corpo, aquele trono, aniquilou o ego né? então os sufis costumam Adicionar o elemento Sir, a parte mais íntima do coração, em que a revelação divina é experimentada. Jafar sadiq introduziu em uma comparação interessante a razão, aquilo, como a barreira entre o Nafs e o Kalab. Então diz Jafar as-Sadiq: a barreira que ambos não podem transcender de modo que os instintos inferiores escuros não podem prejudicar a pureza do coração. Então, isso está no Alcorão também, na Sura 55, aí a 20, que diz, no entanto, entre eles há uma barreira que eles nunca atravessam. Isso é, a pureza do coração está a salvo da razão e das coisas mais rasas em nós. É um outro mundo dentro de nós. Quem acessa esse mundo sabe que ali não é o mundo da razão. E não, esse mundo não pode ser contaminado pela razão e nem pelas impurezas do nosso ser cada um desses centros espirituais tem suas próprias funções Amr al-Mek filho mais velho de Usman um dos califas bem guiados que sucederam ao profeta wasallam), resumiu algumas das principais ideias que estamos apresentando aqui hoje da seguinte maneira agora vamos falar nas palavras de eh, Amr al-Mek filho de Usman é um dos califas bem guiados né, Usman. então vamos lá, vejam que lindo essa explicação dele para o que nós expusemos até aqui Allah subhanahu wa ta'ala criou os corações sete mil anos antes dos corpos e os manteve na posição de proximidade com ele mesmo, e criou os espíritos sete mil anos antes dos corações e os manteve no jardim da comunhão íntima com ele mesmo e criou a consciência, a parte mais interna. Ele criou isso sete mil anos antes do Espírito e os manteve no grau de união, o Assel, com ele mesmo. Então ele aprisionou a consciência no Espírito. O Espírito no coração e o coração no corpo. Então ele os testou e enviou profetas. Então cada um começou a buscar a sua própria posição. O corpo se ocupou com o coração. O coração alcançou o amor. O espírito chegou à proximidade do seu senhor e o íntimo encontrou repouso em união com ele. Então essas são as palavras que explicam tudo o que a gente falou aqui desse filho, desse califa que sucedeu o profeta Muhammad Sallallahu al Usman. Então, vamos tentar entender um pouco mais ainda. Vamos para a camada mais rasa. Para entendermos um pouco melhor, o nafs, o ego, é o aspecto da psique que pode ser visto atuando na fala e ação do homem e tem o potencial de funcionar no nível mais grosseiro ao mais alto. O ego em seu nível mais baixo refere-se aos nossos traços e tendências negativas controlados por emoções, desejos e suas gratificações. A psicologia islâmica identifica sete níveis do nafs que foram identificados no Corão nós temos um estudo que trata detalhadamente sobre isso, os sete níveis do, dos NAFs. Né? O processo de crescimento espiritual de uma pessoa depende do trabalho através desses níveis: são eles o self-tirânico, o ego tirânico, né? o NAFs tirânico, o NAFs arrependido, o NAFs inspirado, o NAFs sereno, o NAFs satisfeito, o NAFs realizado e o NAFs puro. Enfim, nós temos um estudo detalhado, detalhado sobre esse assunto. Agora vamos mais para ver sobre o Kalb. Na psicologia islâmica, o coração se refere ao coração espiritual, ou Kalb, que não é o nosso órgão, coração físico, não é o nosso coração físico. É esse coração espiritual que contém a inteligência e a sabedoria mais profundas. Ele contém a centelha do divino, de Allah, o, o espírito, né? nosso espírito, e é o lugar da gnose do profundo conhecimento espiritual. No sofismo, a meta é desenvolver um coração que seja sincero, amoroso e compassivo e desenvolver a inteligência do coração que é mais profunda e fundamentada do que a inteligência racional e abstrata da mente. Assim como o coração físico fornece sangue ao corpo, o coração espiritual, kalb, nutre a alma recebendo o alimento da sabedoria e da luz espiritual, da sabedoria espiritual e da luz espiritual de Allah, Subhanahu wa Esse é o alimento do Kalb. O Kalb pode também purificar os traços grosseiros da personalidade, de acordo com a psicologia islâmica, as emoções vêm do ego, o Nafs, não do coração. O Kalb faz a mediação entre o Nafs e o espírito. Sua tarefa é controlar o Nafs e direcionar o homem em direção ao espírito. Vamos ver agora quanto ao Ruh, espírito. O Ruh, espírito, está em conexão direta com Allah. Subhanahu wa ta'ala, é o coração profundo que pode fazer a ponte ainda com o coração mais íntimo, que é unido a Allah Subhanahu wa ta'ala. Isso está estabelecido em nós, mesmo que a pessoa não tenha consciência dessas conexões. O espírito tem sete níveis ou facetas, cada nível representa os estágios de evolução e o processo pelo qual passa seu crescimento. O espírito abarca todo o nosso ser e se estende a todos os aspectos da pessoa, ou seja, o corpo, a mente e a alma. Cada nível do espírito tem dons e pontos fortes e valiosos. Nosso objetivo é desenvolver essas forças e alcançar o equilíbrio entre esses níveis, não caindo em níveis inferiores da nossa constituição e nos concentrando apenas nos superiores. Na psicologia tradicional, a psicologia do ego lida com a parte é animal, reações libido. Já a psicologia comportamental se concentra no funcionamento condicionado e a psicologia cognitiva lida com as funções mentais da pessoa. A psicologia humanística lida com as atividades humanas. A psicologia islâmica lida com a consciência que transcende o ego e se relaciona com a alma e os segredos dessas camadas secretas da alma. O espírito, o ruh, está além do reino da criação da dunya, deste mundo material. Ele está diretamente conectado com Allah, subhanahu wa ta'ala, e, e a sua vontade, Amr. Né? E a, a, enfim, a vontade do Espírito é a vontade de Allah, é comandado por ela. O Espírito já conhece tudo, incluindo sua própria fonte que é Allah, subhanahu wa ta'ala. Sobre os alataif, os alataif são órgãos especiais de percepção do mundo celestial. Relacionam-se às capacidades humanas sutis. A palavra latifa subjacente, singular, significa sutileza. E a frase lataif e sita. Significa seis sutilezas, embora o número dos lataif possa diferir dependendo da tradição sufi específica. Algumas vezes é cinco, algumas vezes é seis. Todos os lataif, plural de latif, juntos, são entendidos como constituindo o corpo sutil humano, conhecido como jism latif. Então, é, agora nós vamos aqui para uma... É reflexão um pouco diferente aqui, um dos maiores estudiosos da psicologia islâmica é o Imam Ghazali, que nós citamos aqui frequentemente, ele é um revivificador do Islã do século XII, o maior muçulmano do século XII, ele era um grande ulema, um grande sábio, ele era também um sufi, né? ele influenciou demasiadamente é, Ibn al jauzi que é um grande lema também sunita do século XII, que escreveu livros, inclusive, sobre o sobre o sufismo, porque ele era sufi, e era um, um, um lema, um sábio muito notável. Mas ele era é, muito crítico, ele tinha um modo de atuar muito crítico, ele criticava todos, tudo através das, das suas, dos seus livros, da sua escrita. Criticava os eruditos, criticava os sufis, criticava os eletrados, criticava os fiéis, ele fazia uma crítica, um, um processo de é, um, um martelar, desmanchar todas as coisas, digamos assim. Então, é, Ibn al-Jawzi, é, ele dá uma boa descrição do que é uma pessoa que chegou ao Lube, ao Coração mais íntimo. Então vamos ouvir aqui as palavras dele. Eu rezei Zuhur atrás de Abu Ayazid Bistami, sexto mestre da ordem na é, Quando ele quis, pela primeira vez, levantar as mãos para dizer Allah Akbar, ele não foi capaz devido à sua grande admiração por Allah. Suas articulações começaram a tremer até que eu pude ouvir o barulho de seus ossos, o que me chocou. Ele costumava se repreender e dizer a sua alma todas as manhãs, ó covio de todo mal. Uma mulher tem misturação e depois de três a dez dias torna-se pura novamente, mas você, ó oh minha alma, está sentada há cinquenta anos aí e ainda não se tornou pura. Quando você vai se limpar? E essa passagem de Ibn al jawzi está no seu livro chamado Al-Muntazan 5, 28 e 29. Em outra passagem, Ibn al-Jazi dá uma boa descrição do que é o homem que vive no Sadr, que é outro extremo, outro extremo dessa escala que nós estamos estudando hoje, na camada mais superficial. Há um homem que lhe perguntava o que deveria ser preferível, elogiar Allah subhanatala ou perdi perdão. Ibn al-Jazi respondeu, um pano sujo precisa mais de sabão do que de incenso. Então, irmãos e irmãs, temos que nos ver como panos sujos, fazer muito zikr astarfirolá. Zikr é fazer recitações de Allah. Nós temos vários estudos sobre o zikr, né? Astarfirolá é perdão Allah. Nós temos estudos também um estudo também sobre os detalhes sobre astarfirolá. Assim, nós purificamos nosso coração para entrarmos nas camadas mais profundas dele. Nós temos estudos sobre a purificação. Inshallah nós possamos, então, purificar o nosso coração e entrar nas camadas mais profundas dele Que Allah subhanahu wa ta'ala nos purifique e nos una a ele Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh